0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto la charla que di con Maskey sobre Lilith en Géminis. Lilith acaba de entrar en Géminis a mediados de julio de este 2021 y permanecerá allí hasta mediados de abril del 2022. Y durante todo este tiempo, nos invitará a liberarnos de la mente colectiva, de la conciencia colectiva. Es una temporada, es una, un momento, unos meses para aprender a realmente pensar por nosotros mismos, a apreciar y reconocer las diferencias en el otro, en las diferentes opiniones, las diferentes formas de ver las cosas y no, a no rechazarlos, sino atender puentes con esas diferencias. Eso quiere decir que aceptar tu opinión, aceptar la opinión del otro, ver que son diferentes, pero ver de qué manera, a pesar de esas diferencias, nos podemos unir. Espero disfrutes de esta charla.
1: Bueno, pues bienvenidos todos a esta tarde de sábado. Y bueno, tenemos de nuevo aquí a Guío con un tema súper interesante con Lilith, que bueno... Guillomar además es una apasionada de Lilith y, y siempre, bueno, siempre así nos lo transmite. Así que nada, te, te cedo paso Guillomar. Eh, aquí estamos con la libreta preparada a ver qué aprendemos esta tarde. Vale, gracias Sonia. Pues nada,
0: bienvenidos a, a todos eh, a esta charla sobre Lilith en Géminis que la quiero dar porque acaba de entrar hace poco, o sea, a mediados de julio. Yo lo que miro es la Lilith Media, hay gente que mira la Lilith Real, pero la Lilith Media, eh, su entrada se, es eh, a mediados de julio de, de, este, de este mes pasado y estará en Géminis hasta eh, mediados de abril del año que viene. Normalmente está como unos ocho meses por cada sí. signo, ocho meses y piquito. Entonces Lilith tiene normalmente muy mala fama para la mayoría de la gente, para la mayoría de astrólogos, no, eh, lo ven como una fem fatal, como alguien que crea descontrol y cosas horribles y, y ya más recientemente se ve a Lilith como eh, la parte más rebelde de la mujer, incluso es un símbolo feminista, pero para mí... Lilith eh, va muchísimo más allá de eso y si bien estas dos cosas que he mencionado podrían ser como pequeños síntomas o consecuencias de, algunas, de algunos aspectos, de algunas Lilith, que no todas, eh, Lilith para mí es mucho más profunda, más amplia, más, más todo. ¿no? Para mí es el lenguaje del alma, es toda la energía acumulada de otras vidas disponible para ti si tú no te tomas eh, personal el ámbito en donde está. Y mm, Lilith es como toda la parte sutil de, de, de la Tierra. ¿no? Es, es una figura lunar, porque Lilith está relacionado a la Luna, en el sentido de que la órbita lunar es un poco elíptica y toda elipse tiene dos focos. En uno de los focos está la Tierra y en el otro foco no hay nada, es, eso es lilith es decir lilith no es algo material no es, un, no es una luna ni un planeta ni nada por el estilo sino que es un punto matemático como, lo es, como son los nodos nortes y es un punto matemático ligado a la luna es decir a todo lo emocional porque tiene que ver con la órbita de la luna entonces hay dos bueno hay dos lecturas o dos formas de ver la posición de lilith una sexta es el segundo foco de la, de la elipse de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y la otra es el apogeo lunar, es decir, el punto más lejano de la órbita de la Luna. De todas formas, visto desde la Tierra es el mismo punto, ¿vale? Con lo cual a mí me gusta verlo como el segundo foco. ¿Por qué? Porque, y esto me pasó en una foto cuando Lilith entró en acuario, yo tengo a Lilith en acuario, hubo un eclipse lunar, fui a verlo, hice fotos y en las fotos, por un efecto fotográfico, eh, de la atmósfera y del de la, de la, de, de reflejo sobre el objetivo, la refracción, apareció como una luna negra delante de la luna. ¿vale? Entonces estaba la luna llena y la luna negra que estaba así como solapando delante. ¿no? A Lilith también se la conoce como la luna negra. Y bueno, hay varios Liliths por ahí en la literatura y nadie se pone de acuerdo con dónde está y qué es cada una. Que este misterio también es muy... Muy, muy adecuado para Lilith, así que yo un poco voy a contar la versión que a mí más me gusta y la que a mí me da la gana, básicamente, ¿no? Entonces, esa luna negra es como que, como decía, tapaba la luna, pero para mí con esa Lilith con, como segundo foco de la, de la órbita de la luna alrededor de la Tierra es como si fuera un negativo de la Tierra, ¿vale? Un, una Tierra no negativo en sentido peyorativo, sino negativo en sentido de traslúcido, de sutil, de invisible, ¿vale? Si la Tierra es lo positivo, concreto, visible, Lilith sería esa parte eh, no visible. Entonces, ¿cuál es la parte no visible de la Tierra? Pues todo sería como la atmósfera de la Tierra, pero estamos hablando de la atmósfera, para entendernos, de la atmósfera energética emocional de la Tierra, ¿vale? Entonces... Eh, seguro que conocéis, o creo que la mayoría conoceréis ya, el término de, eh, de, de conciencia colectiva que acuñó Carl Jung, ¿no? que la, eh, más recientemente Rupert Sheldrake acuñó el término campo morfogenético o morfogénico, que sería como esa conciencia colectiva, ¿no? es como una especie de campo de información sutil que está relacionado con eh, energía emocional. vale. Entonces, las emociones y la información van unidas y hay una tierra que es invisible, que sería esta Lilith, que es toda la parte sutil. vale. Y toda esa parte sutil y energética, para, para que lo entendamos un poco mejor, va desde, y ahí es donde antiguamente le tenían tanto miedo a Lilith, desde el bajo astral, que sería algo así como... Eh, las emociones más eh, densas, humanas y los horrores y el miedo y todo esto, eh, los fantasmas, por ejemplo, entonces imaginaros eh, la, la limitada mente patriarcal eh, mirando hacia arriba y viendo esas nubes oscuras en la atmósfera y aterrorizándose de... De esa Lilith diciendo, uy, ella es muy mala, ¿no? Y incapaces de ir más allá de esas primeras nubes para subir por encima, ¿no? Hoy en día volamos con aviones por encima de las nubes y sabemos perfectamente que, aunque aquí abajo esté todo gris, oscuro y tormentoso, en cuanto vuelas por encima, lo que hay es sol, luminosidad, ¿vale? Y es hermoso ahí arriba, ¿no? Pues un poco así se puede entender a Lilith, como esa atmósfera terrestre, ¿no? Entonces. Además de ser la parte densa, de la parte emocional, eh, cuando digo parte emocional, mmm, por ponerlo de una forma muy simple, es como mmm, todas, las, todas las emociones humanas, es decir, hay miles de, y miles de millones de personas y billones de personas que han sentido eh, susto, tristeza, angustia, rabia, miedo, eh, también pulsiones, ¿no? como las pulsiones sexuales o... O pulsiones para agreder a otras personas, o sea, todas estas pulsiones y estas emociones que han sido repetidas miles y miles y millones y millones y millones, y millones de veces por muchas muchísimas muchísima humanidad, lo que hace es como crear ese campo morfogenético, esa conciencia colectiva. Entonces podemos imaginarnos que cada una de estas emociones o pulsiones eh, son como una nubecita, ¿vale? Entonces la gente la repite, repite, repite y retroalimenta esa nubecita de conciencia colectiva. ¿no? Entonces, y esa nubecita, a su vez, necesita que las personitas eh, se exciten y, y estén con mucho miedo para poder perpetuarse, ¿no? porque al final esas nubecitas, eh, que también se conocen como egregores, eh, se, se forman parte de nosotros y es como... No podemos, aunque intentemos negarlo, por eso están como allá en las nubes y no queremos verlas, aunque intentemos negarlos, esas pulsiones, esos miedos, etcétera, están allí. ¿vale? Y resulta que Lilith está un poco harta ya de, de que la, nega, la neguemos y toca encarnarla, que ahora os explico la, la mitología. Pero bueno, para no dejarlo solamente en la primera capa densa, que es el bajo astral, los muertos, los miedos, las pulsiones y tal, Lilith son también todas las demás emociones, toda esa información eh, energética, emocional. En Lilith es todo lo que se puede percibir a nivel sutil, por ejemplo, los, los registros acásicos, la conexión, hay gente que conecta con los ángeles, la percepción sensible, percepción sutil, todo esto tiene que ver con Lilith. ¿no? Entonces, después de esas capas densas, pues hay capas mucho más luminosas hasta, al final, pues toda la, la red planetaria, que cuando consigamos conectar con la red planetaria o encarnar esta energía de Lilith a tope, entonces podremos vivir en un mundo unido entre todos, porque ya no estaremos con esos miedos que nos hacen que, estemos traumatizados y nos peleemos con otros, ¿vale? Entonces, para que entendáis un poco eh, el estado de Lilith ahora, ¿no? Lilith quiere encarnar, porque Lilith está un poco harta de, de estar sin encarnar. Resulta que allá por cuando Adán, eh, la primera mujer de Adán era Lilith, ¿vale? Así lo pone en la Biblia. Y entonces... Eh, Lilith quería igualdad, quería funcionar de la misma manera que Adán y tomar las decisiones igual que las toma él. Pero Adán cogió y dice, no, ahora las o sea, yo quiero tomar las decisiones, yo quiero jugar un juego diferente a lo que quiere esta mujer y se fue a Dios y le dijo, quiero jugar otra cosa, quítame esta y ponme otra más sumisa. Y, y el universo, Dios, o como queramos llamarlo, pues lo que hace es, tú quieres crear algo, pues... Ya está, ¿qué quieres crear esto? ¿Lo quieres experimentar así? Pues, pues venga, vamos a experimentarlo así y ya está. Y entonces Dios desmaterializa a Lilith, es decir, la deja sin cuerpo y ahí está, en el éter. ¿no? Entonces ahí está Lilith, ahí está ella, toda la parte sutil, energética, emocional que ha sido negada. Entonces eh, Lilith ahora, ah, bueno, ahí arriba negada, evidentemente como os podéis imaginar, eh, con mucho mosqueo contra Adán y la, el, la, esa posición tan fastidiosa que le, le dejó la, la divinidad, la divinidad o oh Dios, como queráis decirlo, pero en realidad es uno mismo, ¿no? es el juego que se quiso jugar, y dijo, pues yo juro venganza contra el ego de los hombres. Y eso no quiere decir que Lilith quiera hacer las cosas mal para nadie, sino que Lilith dice, si tú me niegas al final esta energía emocional que está aquí tapada va a salir, ¿sabes? Entonces, no niegues esas emociones que están allí enterradas. Entonces, ¿qué emociones negamos? Pues negamos eh, todo lo que ha sido traumático, eh, tanto propio como transgeneracional, es decir, si tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, en constelaciones fa familiares se dice que hasta siete generaciones atrás... Eh, si ha habido un trauma en la familia, normalmente antiguamente había un trauma y no se hablaba, o sea, se corría un túpido velo, la gente se quedaba en shock y nada, perpetuaba, o sea, continuaba en su vida, pero ese shock nunca se resolvía. Entonces, al no resolverse el shock, quedaba grabado y quedaba pendiente. Y para, para que se quede pendiente y grabado un trauma en el cuerpo se requiere a muchísima energía, muchísima energía vital ¿no? entonces es como que estás con mucha energía aplacando esos registros traumáticos y se van transmitiendo de generación en generación a través de las fastias aquí de las fastias no, no voy a hablar más tan extensamente pero si alguien quiere en, en las charlas que he hecho con Sonia he hablado varias veces de las memorias celulares y y podéis ver los vídeos allí, tanto en el canal de Sonia como, como en el mío. El mío está en la lista de reproducción de, de Maskey, de las charlas de Maskey. Y entonces eh, resulta que las, a través de las fascias se van transmitiendo y vamos siendo herederos de ese trauma transgeneracional y de esa información que queda colapsada y que hay mucha energía implicada en mantener eso a raya, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega un momento en que mmm, seguir manteniendo, o sea, necesitas más y más energía para taponar el trauma, entonces llega un momento en que eso es insostenible con la vida entonces la vida te propone la vida es muy maja y te propone algún tipo de desastre para que tú liberes el trauma a nivel astrológico estamos hablando del el uranazo, ¿no? De Urano es el que nos invita a romper, abrir la brecha para que esa energía secuestrada salga hacia afuera, ¿no? Y Lilith en este sentido tiene mucho, de, tiene mucho de Plutón, de la Luna, de Urano, o sea, podemos entenderla de, de, como que tiene un poquito de cada energía de estas, ¿no? Entonces, eh, digamos que Lilith, se puede decir que, que, que aprovecha Urano para abrir esta brecha y soltar ¿no? o generar una sensación de vacío que al final hace que tú te en teoría parece ser que te auto boicoteas pero no te auto boicoteas o sea, al final lo que estás siendo es fiel a tu alma ¿no? entonces pasan cosas a veces desastrosas con esta energía de Lilith pero son cosas resultado del de, eh, trauma suprimido propio y ancestral ¿no? entonces Lilith en ese sentido nos ayuda a evolucionar porque imaginamos, imaginaros que el trauma ancestral no lo liberamos, lo, lo mantemos ahí retenido, cada vez más energía, más energía cada vez menos vitalidad, menos vitalidad cada vez más sometidos, más sometidos entonces al final eres una pulguita de nada chiquitita y no, tu energía vital no sirve para nada, no la puedes usar porque queda todo secuestrado en ese registro traumático, entonces se puede decir que Lilith eso como que no lo permite y que, y que entonces provoca o ayuda, se compincha con los transpersonales para provocar los transpersonales, para los que no sabéis astrología, son los planetas de Urano, Neptuno y Plutón y se compincha con ellos, que son los que provocan así más cataclismos para abrir esas brechas y que salgan, aunque en especial sería Urano el, el que más en este sentido. ¿no? Entonces, Lilith, eh, como he dicho, Está ya un poco harta de estar por ahí flotando y que nadie le haga caso. Eh, si os fijáis, eh, las, es a partir de Freud donde se empieza a considerar un poquito el tema de las emociones como que existen y él lo hace a su manera. Antes, pues a lo mejor se consideraba como una cosa de mujeres, un poco histéricas, que les pasa, no sé, un poco raras, no eso de tener emociones que es... Y esto es porque el patriarcado ha consistido en esta separación mente-cuerpo. ¿no? Es, esto no es ni bueno ni malo, es parte de la evolución, sirve para generar un ego, gracias a esta separación mente-cuerpo, pero al final eh, bueno, hemos cambiado de era y ahora toca integrar otra vez. ¿no? Entonces, el, eh, como decía, el patriarcado tiene que ver con la escisión mente-cuerpo, para entendernos, eh, la escisión mente-cuerpo es, por ejemplo, cuando, ¿sabes cuando te dan un susto o cuando tienes un accidente que de repente te quedas así, te quedas como en shock y la mente empieza a dar vueltas a lo loco? Así, y muchas veces, como las primeras horas que tienes un accidente o te dan una noticia así muy brusca, tu cabeza está como loca dando vueltas, ¿vale? Eso es una respuesta traumática. que es una respuesta traumática? Que la información que te ha entrado es demasiado intensa para ti. Entonces te disocias, ¿vale? Te disocias como A nivel de sistema nervioso, tu sistema nervioso colapsa, por así decirlo, es decir, se, se activa, tenemos un nervio muy grande que se llama el nervio vago, que cuando estamos así súper guays y tranquilos y relajados socializando, cuando socializamos nos autorregulamos el sistema nervioso y estamos muy bien, cosa que no sucede desde hace un año y pico, entonces... Eso es el nervio vago frontal y el sistema nervioso parasimpático. Luego tenemos cuando eso no sucede y nos disociamos porque hay una noticia brusca, porque hay un accidente, porque hay un shock o porque ya hemos cogido el hábito de ir como pollo sin cabeza por la vida o porque tenemos un montón de traumas ancestrales y propios suprimidos y toda energía secuestrada allí. Entonces resulta que estamos funcionando no con el nervio vago dorsal Sino con, eh, perdón, frontal, sino con el nervio vago dorsal, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si estamos con el nervio vago dorsal? Muy fácil, porque tienes problemas digestivos, tienes mal aliento, no duermes bien, no puedes descansar, estás estresado todo el rato, sientes que los demás te quieren atacar, sientes incluso que tus hijos y tu familia se quieren aprovechar de ti, eh, pierdes, estás como, tu cabeza está todo el rato dando vueltas. ¿Os acordáis que decía que cuando tienes un accidente te disocias y la cabeza da vueltas? Vale, Pues esa cabeza que da vueltas, cuando da vueltas permanentemente, y en nuestra sociedad civilizada suele dar vueltas permanentemente, es porque estás separado del cuerpo, es porque estás disociado, porque no estás sintiendo tu cuerpo. ¿vale? Entonces, cuando todo esto sucede... O algunas, bueno, normalmente sucede casi todo a la vez, ¿no? incluyendo luego ya los problemas, aparte de los problemas digestivos, todas las enfermedades autoinmunes, la fibromialgia, el hipotiroidismo, la enfermedad de Crohn, el síndrome de, de colon irritable, fatiga crónica. Todo esto es por disociación, es porque el nervio vago frontal está desconectado y no puedes acceder a un estado de relajación real de tu sistema parasimpático. Es decir, estás funcionando con el sistema simpático unamente, únicamente. Con, hay matices, ahora os explico, ¿no? Entonces, pero se está funcionando con el nervio vago dorsal, ¿no? Entonces, el sistema parasimpático, y todo esto ya veréis cómo tiene que ver con, con Lilith en Géminis al final, el sistema parasimpático... Eh, es el, que, es el que se encarga de, la, de, de desconectarnos y relajarnos. Pero hay dos formas de desconectarnos. La sana, que es cuando yo me relajo y comunico y me río y converso y abrazo y beso. O la que no es sana, porque eh, está, la que no es sana está con el nervio vago dorsal y esa requiere, eh, digamos, gasta muchísima energía vital eh, para ser más concreto, según la medicina tradicional chino, gasta energía yin de riñón. Entonces, hay un desequilibrio en, en el, la energía de riñón, creo que es la yin. Entonces, el, cuando estamos con el nervio vago dorsal, estamos como pollos sin cabeza, creemos que nos, vamos a, que nos van a atacar, que nos están tomando el pelo, que nos engañan, estamos irritados, etcétera, etcétera, ¿no? Con problemas digestivos, con enfermedades. Cuando estamos, pero ahí por lo menos estamos en acción. Cuando eh, sucede ese momento de shock absoluto, donde ya te, te disocias y te sientes que estás fuera de ti, por ejemplo, se nota mucho cuando tienes un ataque de pánico, ¿vale? Sientes una disociación absoluta, eh, o cuando tienes ya estas enfermedades como mucho más enquistadas, por así decirlo, ahí hay una falta de vitalidad, pero es porque estás con el sistema parasimpático nervio vago dorsal. Entonces, esta, esa es una respuesta que se llama congelación, es una respuesta de insensibilidad, es una respuesta de protección de tu sistema nervioso ante un exceso de estimulación. Entonces, imaginaros esta sociedad en, tan avanzada que tenemos que se dedica a sobreestimular, o sea, nos dedicamos a sobreestimularnos continuamente. Entonces, estamos desconectadísimos de nosotros mismos, desconectadísimos de los demás y... Agotándonos y con lucha o huida, el programa de lucha o huida, que es el del nervio vago dorsal, sistema simpático, o directamente disociados en la mente, insensibles, desconectados. O sea, hay mucha gente que tiene cuerpos que dices, Dios le tiene que doler a horrores el brazo, la espalda, y no sienten nada porque están insensibilizados el sistema les está protegiendo, es decir, esa espalda, ese cuerpo está súper contraído porque está todo el rato el sistema nervioso activo y la disociación te ayuda para que no sufras, para que te insensibilices al, al dolor, pero también te insensibiliza a las emociones. ¿vale? Entonces, Lilith es todo lo contrario, es vamos a hacer caso a todas esas emociones, vamos a sentir lo que no se sintió, vamos a pasar por el cuerpo toda la energía emocional. Se puede decir que vivimos en una sociedad profundamente traumatizada, que ya, ya es hora de que nos estemos dando, dando cuenta de verdad y que los efectos, por supuesto, de, de todo, todo lo que lleva sucediendo desde hace un año y pico, toda esta pandemia, todas las políticas que se han adoptado, eh, no han tenido en cuenta el efecto traumatizante o retraumatizante, mejor dicho, porque ya estamos traumatizados de base, y las consecuencias sociales, personales, sociales, etcétera, que puede conllevar y que está conllevando ya eh, esto para la sociedad. Entonces, ha llegado la hora de poner esto sobre la mesa, que ¿no? estamos traumatizados y hay que trabajar el trauma, hay que, hay que cuidar ese sistema nervioso, hay que entender cómo funciona, de qué manera las emociones... Eh, que no son, que son reprimidas, que no son consideradas, que no son tenidas en cuenta, que son. corremos un túpido velo, lo único que hace es perpetuar dolor, perpetuar, perpetuar trauma. ¿vale? Entonces Lilith nos ayuda a sacar esto. Claro, entonces vienen aquellos y dicen: Mira, mira, estás sacando mierda, ella es mala, ella es mala, ¿no? Mierda emocional. No, estás sacando mierda porque si te la quedas dentro te desvitalizas y no puedes ser tú. Para ser realmente tú, necesitas toda tu energía. Si tú estás bajo mínimos, no puedes ser realmente tú. ¿Vale? Entonces, Lilith ha llegado su hora. Es la hora de que llegue y Lilith nos enseña a, a no tomarnos nada personal, nada de lo que pienses, nada de lo que eres, nada de lo que sientes, nada de lo que, con lo que te, tus maneras de relacionarte tu manera de vivir la vida, nada es personal, sino que la vida es algo que nos atraviesa, es algo que sucede a través de tu cuerpo. Y significa eso que lo que tienes que hacer es sentir las cosas, no identificarte con ellos. Los humanos lo que hacemos es que cuando tenemos una emoción decimos ¡Ah! es que yo soy esto, es que esto me pasa a mí. Si yo siento una excitación delante de un chico, digo ¡Ah! estoy enamorada de él. Si yo siento enfado delante de, de una persona que va por la calle es que me quiere hacer daño. ¿no? Entonces vamos por la vida creyendo que, 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 somos, que estamos creando las cosas individualmente y que pensamos individualmente y no tiene nada que ver. O sea, Estamos absortos en nubes eh, de conciencia colectiva, en campos morfogenéticos conectados todos a esos campos, como en la película Matrix, cuando veis a los humanos que están en esos huevos y enchufados, y las máquinas están libando de ellos, pues algo parecido. O sea, estamos en una Matrix que no es real. Estamos como, como todos conectados a, a, a una serie de nubes eh, emitiendo en nuestra mente la película según esa serie de nubes. Entonces, ¿cómo se traduce esto al cuerpo? A ver, te lo explico. Creemos que tenemos una emoción y que la emoción determina, o sea, significa algo. Entonces nos apropiamos de la emoción, nos identificamos con ella y entonces a partir de ahí queremos poseer aquello que nos hace sentir eh, aquello que... Y poseer puede ser controlarlo o puede ser, eh, si es un, alguien que me gusta, pues voy a poseerlo, quiero salir con esa persona... Si es alguien que no me gusta, quiero controlarlo, ¿no? Es una otra forma de posesión, ¿no? Yo creo que puedo poseer o tengo alguna capacidad de hacer algo sobre ti, ¿no? Entonces, eh, como iba diciendo, creemos que sentimos y entonces y nos identificamos con eso y en base a eso eh, pensamos las cosas que... O, o hacemos las interpretaciones de la vida. Y no es exactamente así. En realidad es, percibimos, es decir, una energía emocional nos atraviesa el cuerpo, reverbera con alguna memoria celular que está en tu cuerpo heredado de tus ancestros, dices, uy, esta historia me suena, porque si no te suena la historia es como que hace así y no te enteras. ¿no? Entonces se empieza a reverberar con la historia y esa historia empieza a hacerse grande y entonces sale. Entonces, a lo mejor tienes un bisabuelo o tienes un abuelo que en la guerra fue mmm, le cogieron y le metieron en la cárcel porque un vecino se chivó de que él hacía no sé qué. Entonces, con esa historia transgeneracional que nadie dijo nada porque, uy, qué mal, se corre en un túpido velo. A veces se dicen cosas pero no se llega a, a, a realmente purgar ese, ese susto. Entonces, a ti te toca esa memoria celular una energía determinada que puede ser, normalmente es astrológica o por la persona que tienes delante, que es lo mismo, es astrológica, y empieza, astrológica me refiero al momento en, en astrológico, ¿no? entonces empieza a reverberar y empieza a salir una sensación, entonces eso hace que tú te disocies porque es demasiado intenso y no puedes sostenerlo porque no tienes forma, no has aprendido a hacerlo. Entonces, una vez que te disocias, esa energía en tu cuerpo va estimulando que tus pensamientos vayan dando vueltas e intentando entender qué es lo que pasó. Entonces, al final dices, vale, esto ocurre porque fulanito me ha querido engañar o me ha querido, se ha chivado ante el jefe porque ha dicho y, y, y quiere que, yo qué sé, que apartarme de mi puesto para coger mi puesto, ¿no? por ejemplo. Y esa es la memoria del abuelo, simplemente que a ti te ha, tocado una, te ha activado la memoria celular, se ha hecho grande, ha reverberado, se ha hecho grande, te has disociado y tu mente empieza a crear películas. Entonces la mente cuando genera interpretaciones lo que hace es luego conectarlo con una emoción que la propia mente crea. Entonces es como pensamiento-emoción, pensamiento-emoción, pensamiento-emoción y esas emociones creadas desde la mente que vienen por la interpretación ¿vale? es lo que se hace que se regrave el registro traumático en el cuerpo. Entonces es una memoria que simplemente es una, una sensación reverbera eh, vibratoriamente, o sea, es, 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 eh, resuena, tiene resonancia con la memoria celular Aparece, tú te disocias, creas un pensamiento, creas una, una emoción, la repites varias veces y eso lo que hace es volver a confirmar esa memoria celular, es decir, no la resuelve sino la que la vuelve a taponar y tú tienes la ilusión de que, vale, ya está claro, ya lo tengo claro, él va por mí y crees que has controlado algo, bueno, no has controlado nada, no van por ahí los tiros. eso lo único que hace es que luego vas a ir creando esa situación. Va por mí, va por mí, va por mí. Luego la mente, la forma que funciona, por sesgo y confirmación y por eh, disonancia cognitiva, al final estás fijado obsesivamente en va por mí. Pues adivina lo que te va a pasar. Vas a crear esa realidad. entonces Así vamos por la vida. Traumas ancestrales que se van transmitiendo, que tú vas reactivando en tu vida que vuelves a taponar, inviertes toda la energía allí y con esa energía creas la realidad paralela a la que le ocurrió a tu ancestro. Y no resolvemos nada. Y este país, con todas estas medidas, en este país me refiero a España, para los que me, me veáis desde fuera, en, con todas las medidas que se han tomado, y en muchos otros países han sido similares y cada uno tiene su, su trauma, ¿no? pero nosotros, en, en concreto, es la guerra civil e incluso la Inquisición. Hay muchos temas, eh, muchos miedos que han salido sobre todo esta semana pasada relativos a la Inquisición. Voy a meterme un poco en esto. ¿Qué diferencia hay entre la Guerra Civil y la Inquisición? Pues que en la Guerra Civil te delataban, pero la cosa estaba dividida en dos bandos. Tú eres de izquierdas o de derechas. Entonces, si iban a por ti los de izquierdas, pues es que te habían delatado... Eh, los de izquierdas los de izquierdas te habían delatado y se supone que tú eres de derechas o te puedes acercar a los de derechas y viceversa. Pero en la Inquisición no te podías acercar a nadie. Porque como a alguien le diera la gana decir que tú eras hereje, que tú habías estado con una bruja o eres bruja, no había, no había, no había nada lógico que, que tú pudieras entender o que tú ninguna solución... A, no podías arrimarte a ninguna polaridad, no podías decir, no, es que yo soy muy buen cristiano, o, o es que no había nada que se pudiera hacer. Entonces, imaginaos la desesperación en época de la Inquisición si te acusaban, porque además te torturaban, te mataban, si morías es que eras inocente y, y posiblemente también iban a por tu familia. Entonces, era... Una desesperación, ¿no? Y ahora es un poco... Hay muchas personas que están viviendo situaciones así, ¿no? O sea, es como que de repente viene la acusación de no se sabe dónde y no sabes lo que puede pasar, eh, por ejemplo, con el tema de la variante Delta. ¿Viene la variante Delta? ¿Y ahora qué? ¿Por dónde viene? Entonces, hay para, para algunas personas que pueden vivir situaciones... De, de confinamiento y tal Algunas los viven con normalidad Pues yo me tengo que confinar, me confino Me fastidia un poco, pero ya está Y a lo mejor se desactiva otra memoria O no se activa ninguna, pero hay otras Que lo viven de una forma más dramática Y es como que tienen miedo Que de cualquier lado puede venir alguien Y decirle, yo qué sé Si estornudo Me van a meter en la cárcel o me van a matar Porque ya no puedes tener un resfriado Si tienes un resfriado Si todo eso estornudas Cuidado, ¿eh? o sea, te pueden venir las acusaciones por todos lados, ¿no? Se, se ve un poco la, la paranoia. Entonces, todo esto lo que nos va a permitir es ir liberando ese trauma ancestral, ¿no? Que está muy enquistado en, en, en toda nuestra cultura moderna, nuestra sociedad civilizada, ¿no? Y necesitamos liberar eso, ese trauma para poder recuperar la energía que ha quedado allí secuestrada y. Cuando recuperamos esa energía es cuando podemos empezar a ser. Entonces, como ahora estamos en el mes de Leo, que tiene que ver con ser, esto está muy activo. ¿no? Y esta Lilith, que ha entrado en Géminis, que luego hablaré más en detalle, de alguna manera nos, nos ayuda mucho a, a hacer esta transición. Pero evidentemente habrá contrastes. Es decir, se verá la, la polarización negativa, por así decirlo, de, de este efecto en el fondo liberador que tiene esta Lilith. ¿no? Bueno, pero antes mmm, me apetecía contar un poco también, nada, unas pinceladas ¿no? de, de mi relación con Lilith, porque yo he hecho todo un, un estudio, un trabajo sobre Lilith, basado en dos grandes autores, Jesús Gabriel Gutiérrez y Delphine Jay, pero eh, he querido ir, he sentido ir más allá. ¿no? Entonces... Resulta que yo tengo mi Lilith en conjunción a Marte en acuario, pero exactamente en el fondo cielo. El fondo cielo es pues, la, la base de la carta, ¿no? Entonces, es algo así como decir, aquí vengo yo a traer cambio, ¿no? Y resulta que yo nací en, en Irak, en Bagdad. Eh, perdón, nací. Fui concebida en Bagdad. Yo nací en Madrid. Y, pero mis padres estaban ahí, mi padre estaba ahí destinado. Y resulta que, nada, hace en 2018, cuando terminé el ciclo de, de artículos de Lilith, que podéis encontrar en el blog de mi web, vivirdesdelser.com, resulta que eh, un guía allí en Chile, en 2018, me dijo que, que las leyendas de Lilith todas vienen de Mesopotamia, todas nacen allí. Y. Todas nacen de donde yo fui concebida. Además, a Lilith se la suele representar como una pelirroja. Y aunque ya estoy muy rubia, mi color de pelo es natural esto, ¿eh? Es pelirrojo. Entonces, eh, yo, no sé, creo que Lilith ha dicho, a ver, tú, no soy la única, porque he visto por allá alguna otra persona que también tiene una perspectiva de Lilith diferente, pero que dices, mm, tú también estás tomada por Lilith, ¿no? Y, y entonces es como que Lilith dice, venga, va vamos a admitir lo negado porque ya toca ser nosotros mismos y ser nosotros mismos de manera íntegra y completa, ¿no? Entonces, Lilith en Géminis es, es muy troncal en, en, esta, en esta historia de liberación porque Géminis, como es un signo mutable y adaptable, es en realidad el signo más patriarcal de todos, incluso más que Capricornio. O sea, Géminis es un, en el patriarcado se acopla tanto al sistema que se convierte en la mente concreta. Y Géminis puede ser muchas más cosas que la mente concreta, también es eh, la, mente, la mente cuántica, pero no sabemos utilizarla y no podemos utilizarla si estamos todavía con nuestros pensamientos, con nuestra cabecita, con nuestras antenitas conectados a esas nubes, de eh, campos morfogenéticos, de, de aquellos traumas no resueltos del pasado. Entonces necesitamos ir liberando esos traumas para poder liberar nuestra mente de su yugo, porque si no, no podemos pensar por nosotros mismos, no solamente los traumas, sino también los pensamientos normales. También hay nubes de, de creencias, por así decirlo. no Hay, de, por ejemplo, los sistemas de creencias de una familia de una cultura, de una sociedad, ¿no? En España hay, un, hay una creencia que es muy típica, que es que no se puede disfrutar, eh, que no puedes disfrutar de la vida, ¿no? Que la vida hay que trabajar, a pesar de que España tiene la fama de ser un país de disfrute, hay una... es mentira, todas las creencias así de cada país son todas mentiras. Y es mentira porque para el español eh, no puede, es algo muy católico también, no puede disfrutar porque eh, si disfruta algo malo va a pasar, ¿no? Entonces, esto se ve, por ejemplo, cuando eh, la gente sale a emborracha, sale a divertirse, sale por la noche y se emborracha y luego al día siguiente se va a trabajar eh, totalmente eh, con resaca, pasándolo mal, pero es de esa manera al sufrir está como expiando sus pecados, ¿no? Entonces, un ejemplo de muchos de un pensamiento colectivo y mientras eh, estemos alimentando ese pensamiento colectivo con nuestras creencias y pensamientos, pues nuestra, nuestra mente queda secuestrada ¿no? por, por esas creencias, crees que las cosas son de una manera y ya está. Entonces lo he dicho, Géminis en el patriarcado es muy patriarcal porque es una mente concreta, rígida, de blanco y negro, de solo hay una forma de hacer las cosas y mmm, yo tengo que creer lo que cree todo el mundo ¿no? entonces con esta entrada de Milita en Géminis nos invita así de entrada a cuestionarnos todo aquello que crees cuestionaros todo ¿no? o sea, cuestionaros tanto por ejemplo con el tema de la vacuna cuestionate el sí a la vacuna pero cuestionate el no a la vacuna también, ¿no? intenta averiguar por qué Busca tu propia información, conecta contigo, con tus propias ideas, no. libérate de, de repetir lo que dice todo el mundo. Porque si vamos repitiendo el discurso eh, social o familiar o colectivo, entonces no vamos a poder pensar diferente a ese discurso. ¿no? Otro ejemplo es algo muy típico en las relaciones de pareja. no. Las Mujeres suelen decir, es que mmm, mi marido no habla o no hace o dice tal cosa y, y debería hacerlo. ¿no? Entonces a, ahora hay a nivel cultural una creencia de que las relaciones, por ejemplo de pareja, también las relaciones con los hijos, eh, ahí también se ve ¿no? que ha habido muchas modas en las relaciones con los hijos, en, en relaciones de pareja, pues que tiene que ser de una manera determinada ahora, ¿no? Entonces, si no es así, yo tengo que cantar a los 40 a mi marido para que se espabile y se ponga las pilas y que haga lo que le digo porque esto es lo que se supone que tiene que hacer. Porque tiene que hablar, porque tiene que ayudar en casa, porque tiene que tal y porque tiene que cual. Entonces, digo yo, ¿tiene que, No sé, cada caso será diferente, ¿no? Vamos a... Vamos a a intentar cuestionarlos todo, todas las cosas. O sea, cuestionate por qué crees que tiene que o tú tienes que. Si tú eres un, una mujer, una ama de casa, una buena madre, tiene que estar pendiente de sus hijos, tiene que cuidar a sus padres, tiene que hacer la comida para la familia. ¿Tiene que? porque tiene que? Habrá que pensárselo, ¿no? O sea, piénsalo lo tuyo, piensa lo que es... Bueno, importante para ti. Yo he visto en consulta gente que dice, no, es que, eh, por ejemplo, ma madres que tienen niños, ¿no? Hay un, hay un instinto que cuando una madre tiene un niño, al principio de todo, cuando es pequeñito, tiene la tendencia a apartar al padre, ¿no? Eh, entonces, hay muchísimas mujeres que cuando tienen el bebé no quieren que el padre esté cerca, pero culturalmente se supone que el padre tiene que estar ahí para ayudarte y tal y que cual, ¿no? Entonces tienen un conflicto consigo mismas y lo que se suele hacer es que se opta por la creencia social en contra, en detrimento de tu propio instinto. Y lo he dicho, que para, para cada persona es diferente. Habrá quien realmente le venga bien, quiera y necesite que su pareja esté a su lado de una manera en la que, por supuesto, su pareja pueda estar a su lado. Pero hay mucha gente que no. Y es diferente para cada uno. O con los hijos. Antes se decía, no hagas caso a los hijos, no les abraces. Déjalos llorar, que crean tienen que, criar, tienen que crear pulmones. Hoy en día empezamos a ver que eso es una barbaridad. Y luego está la gente que a lo mejor se pasa tres pueblos por el otro lado ¿no? y, y, y son demasiado eh, sobreprotectores de sus hijos. Pero todo lo hacen por seguir unas creencias. Y habrá para algunos que eso está bien y habrá para otros que eso está mal. O, yo qué sé, beber leche. Ahora está de moda que eh, la leche es mala y el gluten es malo y todo. Hay partes médicas que podemos argumentar que, que sí, que puede sentar mal y tiene su razonamiento. Pero compruébalo. No simplemente te creas lo que te dicen, sino compruébalo, experimentalo, haz, haz pruebas en ti. O todo lo contrario, eh, si tomas esto te vas a mejorar, pues... No porque te lo digan vas a mejorar, sino que prueba a ver si para ti funciona, qué es lo que dice tu cuerpo, ¿vale? Porque es muy importante, como he dicho, el que tu mente, eh, que tú puedas pensar por tu propia cuenta, ¿vale? Todo eso lo que consigue es ir liberándote, además de otro trabajo personal, de desarrollo personal que puedes hacer, pero te va liberando de la inercia colectiva. Si, estamos, si nuestra mente está enganchada a la inercia colectiva, entonces es muy fácil que también te entren, por ejemplo, todos los miedos colectivos. Y esto lo podemos ver como muy evidente y muy obvio cuando vemos o a sea, la gente que ve la tele. ¿no? Ves la tele, ven los medios de comunicación con sus mensajes súper sesgados, ¿no? ahora es todo monotemático. Bueno, ahora hay otro tema que son los incendios y demás, ¿no? entonces ahora hay dos temas. Antes, hace no mucho, el gran problema mundial que era una lacra que afectaba a todo el mundo era el terrorismo. ¿Qué ha pasado con el terrorismo? ¿Me podéis decir dónde ha ido el terrorismo? ¿Vale? Entonces, si todo el mundo pone el foco en, en un lugar donde los medios... Eh, digamos, nos proponen mirar hacia aquí y todo el mundo eh, pone el foco allí, lo que estamos haciendo es creando esa realidad con nuestra mente. Entonces, antes hemos creado la realidad del terrorismo con nuestra mente, retroalimentando las noticias, es decir, noticias existe terrorismo, normalmente este tipo de noticias salen para ocultar otras noticias, ¿Nos estamos aprovechando del petróleo de no sé dónde? Bueno, existe el terrorismo. Entonces todo el mundo, oh, existe el terrorismo. Y la gente empieza a alimentar y empieza a conectarse con ese miedo. Entonces ya se establece como un vínculo retroactivo. Entonces, en el momento en que tú ves una noticia de existe el terrorismo, ya vas a entrar en esa emoción, en ese miedo a que pueda venir alguien y eh, poner una bomba y tal, ¿no? De repente... Esto ya no es el foco de atención, sino que tenemos un bichito. Ya todo el mundo está pendiente del bichito. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Te estamos alimentando el problema. Es decir, si tú quieres que algo pase en tu vida, alimenta el problema. Por ejemplo, cuando vamos a terapia, decimos, ay, es que tengo un problema con, yo qué sé, eh, con el apego. Tengo un problema con el apego. O, entonces, yo pongo la, la atención en que tengo un problema y lo que va a suceder, porque además ese problema es, está en el colectivo, no es algo... Muchas veces la gente me viene a la consulta y me dice, es que tengo un problema con esto. Y dices, eso no suena auténtico. Digo, ¿cuál es tu problema? Y voy indagando y su problema es otra cosa. Lo que pasa es que ha cogido el paraguas de problema de apego, de, de, de codependencia, o problema en las relaciones, el problema con mi madre el problema con mi pareja te coges a eso o el problema conmigo mismo con mi autoestima pones el foco en el problema y lo que haces es aumentar el problema vale. esto también lo vi cuando hace unos años llevaba una revista y, y vino a, de aquí de, de donde vivo, de Javier y vino el exdirector del Mossad, que es el, la agencia de inteligencia judía lo entrevisté y me di cuenta de que el conflicto israelí-palestino, estas personas, es su leitmotiv, es su sentido de vida. O sea, necesita el problema. No, no buscan la solución. O sea, su vida es alimentar el problema. Entonces, como su vida es alimentar el problema, generan y crean colectivamente el problema. vale Entonces, lo que estamos haciendo ahora, hasta ahora, es dejarnos llevar por opiniones de otros y de esa manera estamos creando colectivamente las, los problemas que tememos. Tengo miedo de tener un cáncer. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy alimentando, además que es colectivo, porque hay mucho miedo a tener cáncer, estoy alimentando esa posibilidad. Y así con cada cosa. Entonces, un, un consejo muy importante para liberar la mente es no alimentar los problemas. Es decir, no trabajo sobre nada, ¿no? porque muchas veces en el desarrollo personal es que voy a trabajar sobre... Estoy trabajando sobre el tema de mi madre, ¿no? de, la, el vínculo con mi madre. Si trabajas sobre algo, estás alimentando el problema. Entonces, es mejor estoy en un proceso de desarrollar, por ejemplo, una mejor relación con mi madre, estoy en un proceso de desarrollar un vínculo eh, ideal con mi marido, estoy en un proceso de desarrollar um, una, un sentido de plenitud de mí misma, en vez de un problema de autoestima. ¿Se ve? O sea, esto es muy importante, pero muy muy importante lo de no alimentar los problemas, porque os Vendidos. Otro tema muy importante y aconsejable es no ver la televisión. Y, y, y cuidado con las, no solamente con la televisión, sino con los, las redes sociales, eh, que en ese sentido voy a abogar por Instagram, porque en Facebook, como ahí tus amigos son, tus son o sea, en la amistad es mutua, te tienes, entras en Facebook eso este es para que veáis un poco el ejemplo, ¿no? Y eh, estás viendo lo que pone en todo el mundo. Entonces, hay un poco de todo, ¿no? Hay cosas bonitas y hay cosas no tan bonitas, a no ser que seas muy buenos, a, a, en, a, digamos, en guiar el algoritmo, ¿no? Entonces, si guías bien el algoritmo, entonces sí que te sale el mejor feed. Pero si no, en Facebook es un poco más engorroso. En Instagram tú sigues a quien te da la gana. Y sigues a quien te da la vibra que a ti te da la gana. Y solamente ves esa realidad. Entonces, digamos, en ese sentido es un poco más eh, higiénico. ¿Qué quiere decir por esto? A ver, cuando estamos con las redes, es como si tu mente, ¿os acordáis que la, nuestra mente, Géminis, Mercurio rige Géminis, tiene que ver todo esto con la mente, por inercia en el patriarcado se va muy rápido al, al pensamiento colectivo. Bueno, así tenemos la sensación de que pertenecemos. Entonces, si yo estoy viendo... Eh, redes sociales si estoy viendo el Facebook por ejemplo o cualquier otra red social ¿vale? voy a voy a captar la energía vibratoria emocional que hay en cada post entonces cuando hay cosas eh, no sé que hay, motivadas por el miedo por el terror por eh, sentimientos negativos por la sospecha por la culpa lo que sucede es que, entonces, eh, yo me engancho a esa emoción. Entonces, imagínate, veo 50 posts en Facebook y me he enganchado a 30 energías emocionales diferentes, dependiendo la intensidad, de cuánto tiempo he estado o tal, ¿no? Entonces, me monto un poco ahí dentro, eso al sistema nervioso lo, lo deja como muy desbocado, muy descolocado. ¿Vale? Y desde ese descoloque, como no sabemos cuidarnos, entonces empiezas a sentirte mal y empiezas a buscar apegos o adicciones a las cuales acogerte. ¿no? Entonces, más Facebook, mmm, le echas una bronca a tu hijo, eh, buscas a tu marido y que te diga hazme caso, hazme caso, le pides que te haga caso. No sé, o sea, vamos a otras conductas que no nos liberan, que hacen que nos quedemos atrapados con esa energía dentro, vale Entonces... Un poco de higiene eh, de pensamientos, pero también higiene energética para cuidar la mente, ¿no? Que es lo que nos pide esta Lilith, que ha entrado en Géminis, y os recuerdo estará hasta el 15 de abril del 22, ¿vale? Más cositas. Eh, eso, entonces, estamos, o sea, tenemos la capacidad de crear con el pensamiento. Mm, creo que es en, es en la Biblia, ¿no? Que se hizo primero fue la palabra, ¿no? O sea, el logos es lo que crea la realidad. La palabra conlleva una vibración que pone en movimiento a las partículas y desde allí se crea la realidad, ¿no? Y la mente es la que genera las palabras. Entonces, podemos crear nuestra realidad, ¿no? La, alguna gente lo ha podido comprobar cuando juega a hacer, eh, por ejemplo, un, un tablero de intenciones, ¿no? Entonces... O lanzas una intención y puedes crear una realidad. Lo que ocurre es que, por la general, esa realidad la estamos creando desde, eh, desde la inconsciencia y desde lo colectivo. Aquí lo interesante es que, como decía antes, empezar a tener nuestros propios pensamientos para en vez de crear desde pensamientos colectivos, desde esas nubes, esos egregores colectivos, empecemos a crear desde nuestra propia mente. Y eso nos va a ayudar como a despejar esas nubes negras para acceder a integrar todo lo que es Lilith. ¿no? Y una vez que lo, lo empezamos a lograr, cuando ya empiezas a tener tus propios pensamientos, tus ideas propias, respetando las ideas de los demás, entonces empiezas a poder crear y sobre todo co-crear, es decir, Crear junto con otras personas que también están desvinculadas de esos miedos y esos pensamientos colectivos, empezamos a poder co-crear una nueva realidad. Y esta es un poco la, la invitación, o sea, esto es lo que nos trae Lilith en Géminis ahora. O sea, libera tu mente y crea esa nueva realidad, ¿vale? Porque la Géminis también es, como decía antes, la mente cuántica, que es la mente creativa y se crea por resonancia. ¿Vale? Entonces, he hablado de la palabra para crear, pero también para crear necesitamos la resonancia y para que haya resonancia eh, tenemos que estar alineados con nuestro corazón, tenemos que ser coherentes, porque tu palabra, si no estás en coherencia, no tiene mayor fuerza que la de alimentar el miedo colectivo, el egregor colectivo, el pensamiento colectivo. También alimenta, el, también hay pensamientos buenos colectivos. ¿vale? O sea, también hay, por ejemplo, em, hay una nube de, de pensamiento colectivo que es salvemos al planeta. ¿no? Entonces también existen o, las religiones y, sobre todo, la parte de pensamientos positivos de las religiones. También son nubes colectivas alimentados colectivamente o cuando se hacen estos. Eh, rezos de vamos a rezar porque llueva en Australia y apague los fuegos que se hizo el año pasado, ¿no? Y rezaron y, y llovió y apagaron, y la lluvia apagó los fuegos. O sea, también tenemos esa capacidad de crear colectivamente, o sea, esa es otra opción, ¿no? Unirte a pensar eh, consciente, positivamente, a, a grupos intencionales, ¿no? También por eso estar en comunidades de personas que piensan igual, ¿no? como pueden ser las, eh, las tejedoras o los, las comunidades como mi comunidad de Closer, así, pues todos estos grupos intencionales también ayudan a, a co-crear realidades. ¿no? Eh, pero lo ideal es que lo hagamos individualmente. Entonces, como decía, para realmente poder crear con nuestro pensamiento, es importante eh, liberar esa, esas memorias traumáticas, esas memorias celulares de las que hablaba antes, y liberar trauma lo único que es es admitir que energía emocional te puede atravesar y simplemente sentirla y soltarla, nada más. Simplemente tienes que sentirla, no identificarte con ella. Entonces, si de repente te sientes triste, estoy sintiendo una energía de tristeza. Si sientes rabia estoy sintiendo una energía de rabia. Estas emociones también se pueden utilizar para otras cosas, pero aquí mismo, eh, y en otros vídeos he hablado de ello, aquí mismo simplemente lo voy a, lo voy a hablar de, de sentir la emoción ¿no? y de no identificarte con ello. Y esto es mucho del signo de Sagitario y de Lilith en Sagitario, que es el signo opuesto de Géminis. ¿no? Entonces, estos dos van muy de la mano. Para realmente poder liberar la mente, necesitamos aprender a sentir las energías en el cuerpo. ¿Por qué? Porque sentir las energías libera trauma. Y mejor todavía es sentir emociones opuestas al mismo tiempo. Si yo puedo sentir alegría y miedo al mismo tiempo, si yo puedo sentir pena y bienestar al mismo tiempo, entonces voy a liberar trauma. ¿vale? Porque además no me identifico con ninguna y el... Esto, hay un trabajo de un doctor Peter Levine sobre el trauma, él es el creador de Somagic Experiencing, y él cuenta cómo el vórtice del trauma se, se, se deshace con un contravórtice de una emoción o de un estado eh, positivo, ¿no? Entonces, es como que... Se puede hacer de muchas maneras, en terapias eh, guiadas se suele hacer de que pues, ahora entras en el trauma, ahora entres en, en la emoción positiva, pero también puedes in, espontáneamente encontrarte con ambas emociones a la vez. Nuestra mente hasta ahora había creído que eso no es posible, que teníamos que optar por una. ¿no? Por ejemplo, algo muy clásico es cuando a una mujer se le muere el marido con el que ha estado casado 40 o 50 años. Una parte de ella siente mucha pena y hay otra parte de ella que siente alegría muchas veces. No siempre, pero en muchas ocasiones, yo lo he visto, están aliviadas, están contentas de quedarse sin su marido. Pero claro, culturalmente, ¿cómo te vas a admitir eso? Y sin embargo, poder sentir las dos cosas a la vez, jo, le quiero y le echo de menos, pero jo, qué alivio y qué bien voy a estar. Y con qué bien estoy ahora, ¿no? Entonces, poder sostener las dos emociones a la vez y permitir que te atraviesen, es una forma de liberar esas memorias celulares, ¿no? Y lo dicho, entonces si aprendemos a, a liberar las emociones, lo que vamos a hacer es integrarnos y vamos a estar en coherencia. En coherencia es que tu corazón, tu mente y lo que haces está al unísono, está en la misma línea. Desde aquí tu campo energético es muy potente, entonces basta con unirte al campo energético de otra persona para co-crear una realidad. Esto a veces lo conseguimos, por ejemplo, en los momentos de enamoramiento. Hay momentos a veces, en algunos casos, donde hay un momento muy bueno de coherencia de cada uno. no Es como esos momentos en que eres muy puro. O a veces una madre con su hijo también puede haber ese momento como de conexión muy pura con la otra persona, donde uno está en uno y el otro está en sí mismo también y juntos se crea ese campo que tiene un potencial creativo enorme. ¿no? Entonces... Para poder estar en coherencia, además de poder li de liberar esas, esas emociones, eh, sintiéndolas simplemente permitiendo que te atraviesen y sabiendo que tú no eres tú, idealmente esto se puede hacer en contextos seguros y para lograr estos contextos seguros es eh, aprender a estar seguro en ti mismo y seguro en tu espacio, ¿vale? si yo no me siento segura en mi casa, yo no puedo hacer este trabajo. Entonces, adecuar tu casa, toda ella o una parte de ella, el aprender a decorarla, por ejemplo, y hoy en día está muy de moda la decoración. A mí me hace mucha gracia porque las modas, eh, si lo ves desde la perspectiva del ser, tienen mucho sentido, ¿no? porque el, la moda de la decoración, de decorar tu casa, nos va a ayudar a sentir la seguridad necesaria para poder, Experimentar en el cuerpo la energía emocional sin identificarnos con ella, ¿vale? O sea, nos da un punto de madurez. Y, o también la cocina, ¿no? La moda de la cocina. El cocinar libera memorias celulares. Entonces, ahora está de moda cocinar y todo el mundo haciendo ese cocinas y cocinando, ¿no? Bien. Y ya me gustaría, ya casi como para terminando. Eh, daros algunas, algunas pistas, algunos detallitos, algunas perlitas de cómo eh, poder atravesar esta este Lilith en Géminis, porque, claro, si nos identificamos con nuestros pensamientos, con esta Lilith nos podemos encontrar con, con broncas, con desencuentros, con no me hago entender, no me entienden, con no, es que las cosas son así, no son así, nos podemos con conflictos y enfrentamientos con otras personas con rechazo sentirte Ay, es que no me quieren no el rechazo es una, una reacción traumática una disociación entonces te alejas del otro el otro se aleja de ti porque tú lo has empujado fuera y no lo sabes entonces para poder navegar estas situaciones un poco mejor pues primero mantener una mente abierta mantener una mente curiosa preguntaros el porqué de las cosas no, no, no creeros las cosas a pies juntillas sino decir bueno Puede ser, a ver, y escuchar siempre el lado contrario y, y buscar opiniones para el lado contrario también, sin miedo a que nadie te arrastre por ningún lado. Al contrario, si tú te preguntas si tú aceptas los puntos de vista diversos, y si tú preguntas a alguien por qué tiene ese punto de vista, e intentas comprender por qué lo tiene, que es, al fin y al cabo es un fruto de la experiencia de esa persona, y lo aceptas, aunque sea contrario al tuyo, todo esto te va a ayudar para navegar mejor, está Lilith, y para liberar a tu mente. ¿no? Luego, el, el aprender a no controlar, a no tener expectativas. Ya sé que no es fácil, porque estamos tan acostumbrados a controlar y creer que podemos controlar las cosas y podemos anticipar, y es mentira. O sea, si no te has enterado a estas alturas que no podemos anticipar nada, yo que sé, lo siento, pero vas a pasar fatal. Entonces, no controlamos nada, o sea, no podemos tener expectativas. De repente a la noche a la mañana pasan cosas que tu vida cambia por completo. Entonces, en la medida que fluyes con la vida y no estás enganchado a estos miedos, esos cambios molan mucho, ¿vale? Así que, si os vais soltando de allí, gracias a no tener expectativas, eh, los cambios que vengan, no intentar controlarlos, os van a sorprender para bien. Así que, ¿cómo se puede no controlar y no tener expectativas? Porque ya, ya sé que no es fácil, ¿no? Pues eh, significa, ay, espera, eh, había un, he visto ahí que pone qué significa que cocinar libera memorias celulares, pregunta alguien. Vale, pues cocinar libera, el hecho de cocinar, esto todo lo tengo en mi página web, vivirdesdeser.com, herramientas, memorias celulares, ahí hay mucho detalle, vídeos y de todo, pero... Cocinar, la alquimia de la cocina, es una de las cosas, si está bien hecho, que nos ayuda a liberar memorias celulares, ¿vale? Eh, te invito a averiguarlo en la web y a, y a experimentarlo y sentirlo, ¿no? Es una forma de alquimizar. Entonces, eh, como iba diciendo, bueno, sé que no es fácil el, um, el no tener expectativas, pero yo encuentro muy útil decirme una frase, ¿no? Que es, no tengo ni idea, o unas cuantas, no tengo ni idea de lo, que, de lo que va a pasar. No tengo ni idea de qué es lo que está pensando la otra persona, no si esperas algo de alguien. Eh, me dejo sorprender, por ejemplo. no eh, También te puedes decir que a, en, todo es perfecto tal y como es. Y todo lo que sucede y todo lo que haga el otro y todo lo que hago yo es perfecto y tal y como es. Y es así, ya sé que Ahora mismo yo lo estoy contando y para la mayoría es como, bueno, es tu opinión, ¿vale? Es mi opinión. Entonces no pretendo convencer a nadie, pero sí propongo el experimentarlo. Y si aprendemos a, a, en mi experiencia a ver la vida desde todo es perfecto tal y como es, eso hace plaf y te pone en una perspectiva diferente. que Es una perspectiva más consciente que acepta que la, la vida y la realidad, lo único que quieren es que tú seas más tú. Y te ponen delante las situaciones que tú necesitas. Creer que la realidad va por ti y quiere dañarte y quiere, acepte, quiere matarte es síntoma de eh, no estar con el nervio vago frontal. O sea, este nervio, este nervio está, no está funcionando bien, está atascado. Entonces, estás funcionando con el dorsal. Entonces, lo que ocurre es que tu sistema digestivo no funciona, no respiras bien, no metabolizas bien y vas a terminar teniendo problemas de salud, ¿vale? Más cositas. Así que vale la pena probar esto de todo es perfecto tal y como es. Eh, aire. Aire es... Hay una... Cuando nos quedamos ofuscados, y esto es muy de la energía de Leo, eh, Leo se, tiene la tendencia a quedarse un poco ofuscado en el pasado. Quiero que las cosas sean de una manera determinada. Hasta viene muy ligado lo de las expectativas. Lo ideal es que sueltes y aire, y luego si quieres vuelve, ¿no? Por ejemplo, si estás eh, haciendo un trabajo y, y te quedas atascado y no sabes cómo va, pues, oye, sueltas y dices, pff, no voy a seguir, suelto, me voy a dar una vuelta y luego vuelvo. Pero no, no os quedéis con la energía así dando vueltas mucho tiempo, ¿no? O sea, es muy importante que entre el aire, entre el aire, entre el aire, ¿no? Eso os va a ayudar a aligerar siempre mucho, ¿vale? Um... A ver, y luego, la culpa. La culpa tiene mucho que ver también con el patriarcado, con Géminis. La autoculpa, o sea, sentir que uno es culpable o sentir que eh, hago o no hago por culpa o por vergüenza, es lo más destructivo que hay para uno. O sea, es, no voy a entrar en detalles allí, pero es de lo que más resta energía de todo, o sea, resta energía hasta de la vida. El, la culpa solo sirve para ser inconsciente y es una decisión. ¿vale? Tú puedes decidir dejar de sentirte culpable y este mantra de todo es perfecto tal y como es te puede ayudar. Luego, el culpar a otros. Si yo culpo a otros y creo que los demás eh, me quieren hacer daño, son malvados, etcétera, etcétera, sean personas enfrente de mí o sean colectivos, sea lo que sea, ¿no? lo que estoy haciendo en realidad, estoy rechazando una proyección mía. Entonces estoy rechazando una parte de mí y me estoy cerrando puertas a mí misma. Entonces, y además me estoy quedando enganchada en esas nubes colectivas. La culpa no es buena, ¿vale? Eh, y por tanto, aceptar las diferencias, como decía antes. Aceptar que el otro es diferente, que tiene su opinión, que tiene otra forma de ver las cosas. Aceptar lo que hay como perfecto tal y como es, y una vez que yo acepto todo lo que hay perfecto tal y como es, no significa que me quede resignada sin hacer nada, sino significa que vale... Acepto que esto es así. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora dónde me muevo? ¿Y ahora qué me apetece hacer? ¿Y ahora qué es bueno para mí? Pero si no acepto, no cambio. No me muevo. Reacciono solamente. Si yo rechazo, reacciono. Si yo acepto, acciono. ¿Vale? Y preguntan por ahí, ¿nos hablarías de la rabia acumulada que se siente, aparece de la nada? ¿Es Lilith? Sí, es lo que explicaba un poco al principio. Es esa energía acumulada eh, que está, estamos usando para tapar los traumas propios y ancestrales. Entonces, Lilith eh, se compincha aquí con Urano y hace que eso se libere. ¿no? Entonces puede, al compincharse con Urano o con los transpersonales, eh, hacer que se libere mucha energía. Y puede aparecer eso en forma de traumas o, o, o eventos potencialmente traumáticos porque el, el trauma no es el evento, sino la capacidad de tu organismo de, de reaccionar eh, y resolver eh, el efecto que ha tenido ese evento en uno. ¿no? Por ejemplo, las gacelas cuando son eh, cazadas por leones eh, pueden incluso parecer que están muertas y luego se escapan de un brinco y, y se van, se sacuden un poco y ya están, no están traumatizadas. ¿Por qué? Porque su sistema ha sido capaz de, aunque es abrumador el tener un león encima que te están metiendo las garras en el cuerpo, sin embargo su sistema ha sido capaz de digerirlo, no es traumático. O sea, el trauma no es el evento, es tu capacidad de digerir el evento, lo que determina el trauma. Entonces, eh, y ya por último, eh, decir que, eh, así muy muy general, ¿no? Donde puede sobre todo afectarnos, este paso del Lilith en Géminis según signos de simplemente por elementos, solo ascendente en signo de fuego, de aire, de agua o de tierra. No voy a meterme más detalles ahí. Entonces a los signos de fuego les va a afectar sobre todo, les afecta todo lo que tiene que ver so, signo de fuego, solo ascendente, es decir, Aries, Leo eh, o Sagitario ¿Signo solar o, o, o signo ascendente? El signo solar es tu signo de nacimiento, el que conoces y no sabes nada de astrología. Entonces, a estas personas les afecta en el tema de la comunicación de la mente, porque les pasa por casa de aire. ¿no? Entonces, eh, esto que he estado contando lo vais a vivir más en todo lo relativo al vínculo con los demás, a la comunicación y al pensamiento. Para los signos de aire, afecta sobre todo en casas de fuego. Entonces, eh, es muy, toca mucho los temas de identidad, de quién soy yo de cómo me muestro yo en el mundo de cómo me expreso, de cómo voy a por lo que quiero ¿no? a los signos de agua les, mmm, nos, mi ascendente es Scorpio nos va a mover sobre todo mucho el tema eh, no mucha memoria traumática que tiene que salir a la superficie, ¿no? que tiene que moverse para resolverse, es una gran oportunidad para soltar eh, historias del pasado, o sea que ideal para hacer trabajo con constelaciones familiares, por ejemplo, y cualquier tipo de trabajo transgeneracional o hipnosis o cualquier cosa de estas. Y a los signos de tierra, que yo soy solo en Capricornio, es como que te, nos va a afectar, nos afecta como mucho a las estructuras, a las bases, a, porque Lilith aquí está directamente en, los, en las casas de tierra, entonces nos va a afectar mucho a um, eso, a, a, a los esquemas, a, lo, a la forma de concebir las cosas, o a los esquemas, a las cosas que estaban cuadriculadas, ¿no? Es como que nos va a desmoronar para que tengamos creencias diferentes sobre qué era lo fijo, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, y por mi parte, nada más. Esto ha sido este, esta travesía por Lilith, y Lilith en Géminis en concreto, y espero que os haya gustado y que os haya hecho pensar
1: y ver las cosas de una manera diferente. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Guillomar. Muchísimas gracias. Yo no sé si alguien tiene alguna preguntita más. A mí me ha encantado lo que has dicho de, bueno, de un poco crear nuestras propias ideas. Uh -huh. Además, en este momento, con todo lo que está sucediendo. Que sí. hay, pues eso, por un lado, pues mucha tendencia pues de, 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 bueno, de, de ser borregos, no por un lado, y por otro también de, de no querer escuchar lo que el otro opina. Y la verdad es que me gusta claro. mucho. Mm -hmm. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. A y, a, y a todos por venir a, a, esta, a esta cita. Y bueno, os animo a que vengáis por aquí, por más que. Ahora, es que, bueno, ahora, estamos, ahora estamos a tope y es que muy contenta porque bueno como la gente pues, necesita ¿no? en esta época pues, hacer pues, bueno, pues un viaje igual distinto al que hacíamos en otros momentos, un poco más para adentro, de, pues, conocerte un poquito más a través de, pues, de sesiones, de masajes, a través del yoga, de la meditación. Y bueno, y cómo de bueno es. Estoy súper contenta, la verdad, de, de, lo sí. que, de cómo la gente se está yendo. Sí, sí. Bueno,
0: sí es muy guay. Pues, Me encanta más que ya
1: lo sabes. Y bueno, y, y gracias a ti, Guillo, por aportar aquí tu granito de arena con todo gracias. este conocimiento. Y, en fin, gracias por compartirlo.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser.